0: はい。皆様おはようございます。かおれびです。今日は11月の、えー、何日かでございます。えっ、ー、と、久しぶりにラジオがちょっと撮れますので、やりていきたいと思います。よろしくお願いいたします。あのー、ちょうど昨日ですね、私の、えー、ずっと欲しかった知った手帳っていうね、手帳があるんですけども、これ、ワクワクするノートみたいな感じですごいね、えー、まず、髪の素材がツルツルして気持ちいいんです。そして、マンスリーと、マンスリーは2ヶ月分、こう、見れるんですね。だから、えっ、ー、と、まあ、1ヶ月分で普通はいいんだけども、まあ、来月の分を見越して、こう、予定を決めたりとか、先月とこう見比べたりとかもできるっていう、もう一目瞭然みたいなことでよろしくて。あと、なんて言うんでしたっけ、この、あ名前忘れたら、なんたらチャートっていうんだけど、わからんね。えっ、ー、と、月ごとに、こう、同時進行で見れるやつこれなんて言うんだちょっと調べてみようねこの知った手帳に書いてあると思う知った手帳のね出会いはねえー、何年前かにえちょっと待ってよここ書いてないかなうん書いてないな何だらマードってくそ書いてないなまあいっかそ知った手帳との出会いはねどれぐらい前だったんやろ3年以上前4年とかやったと思うんですけどそれぐらい前にうちのお母さんが知った手帳っていうのを、えー、のーなんかちょっと講座みたいになるみたいここに行ってでなんかすごい面白かったから一冊買ってきてあげたよとか言って、あのー、くれたのがきっかけでその時すごい楽しかったルもう紙の質がすごくいいのとあとパッと開いて,もうなんて真ん中でパタンとちゃんと開くっていうねこのな,んなんちゃら技法か知らんけどなんか使,う使われてるわからんけどであとワクワクすることをリストを書いたりとかしてまあ獲得が多いやつなんですよでそれを久々に、えー、クラブハウスとかやってたら知った手帳の話をする方が多くてであの、まあ、なんかちょっとグループみたいなのあるんやろなそうう知った手帳の,あの売る売るグループみたいなでそんなの関係でですね、まあ、ちょっと今回日本からオーダーして買って届けてもらってしました。結構高いんですよこの1冊で2800円も3000円近くするんですけどでもこれいいよまずねあのポイントがあるらしいこのマンスリーのところには予定は書くけど時間とか書かないでくださいとそうしないとウィークリーの方見なくなるからってなるほどなと思って普通さ予定をさこのカレンダーのところにさ、えー、何日の何時にこれこれがあるって書くじゃん。そういういことをするからウィークリー、ね、使わなくなくるっていうのなかなか使わなかったりするじゃないですかでもこのウィークリーの使い方をどう生かしていくのかっていうこのね紹介があるねほんでこのウィークリーがウィークリーでまず仕事を何時から何時でもう全部 1, ヶ月え1週間分を先に書いとくの仕事の部分ってこうこうこうでその中で見てあじゃあ自分がこの時間に自分時間を持とうとかそういうふうにあの先を見越して予定が決めれるって時間を有効に使いたい人にはもう,もう持ってこいっていう手帳でちょっとこうひじばきます。はいそうい手帳を使い出したんですよ。久々に。これで2回目。ほんと久しぶりですごいね、懐かしくてね。で、ちょっと仲も変わってた、いろいろね。で、ワクワクが、あの、書くリストが1ヶ月に1回書けるようになってたんですよ。前は、えー、1年を通してワクワクリスト100個書くみたいなやつなんでもなかなか100個も出てこないんだよ。だけど毎月のちっちゃいちっちゃい、あの、こんなんしたいなとか、あの、まあ、予定こんなんやれたらいいなみたいな予定とかも何でもいいんですよ。好きなことを、リストをこう書くっってていうところもあってそのリストと、あとウィークリーでしょあとマンスリーでしょあともう一つ、なんちゃらチャートって言うんんけど、1ヶ月分の、えー、何個か予定、予定っていうかもう決まること私やったら、えー、書いてんのがね、紹介するわな。えー、っと、満月、新月と、あと、便が出た日と、あと、えー、エロした人あと腰痛生理とか、ね、私腰痛は必ずあるんですよでだから毎月あるからこれが新月とか天気とかあとまたは生理の周期とかに関係しているかなっていうのを記録を取りたくてその記録をねできる、ね、ページがあるんですよ。でどういう感じかっていうとまあこれはちょっと YouTube とか動画でみんな分かりづらいかもしれない月ごとに、えー、10月だったって、えー、1から31日日まで。横にだーって数字が書かれてて、でそして、えー、項目を書けるんですよ。自分で線を引いて、真ん中に線を引いたりして、細かく分けれることができる。そこで満月とか書いたり、新月って書いたり、あと、便って書いたり、お通じとか書いてね。あと、ハートマークは、まあ、エロやな。エロとか。あと、腰痛って書いて、その種類によって、あった日にマーカーカををつけてていいくくチェックをしていくんですねでそしたら、1ヶ月分でトータルで見て、あ、新月に近いところで腰痛なってるなとか、または生理の、あ、6日前には必ず腰痛なってるなとかっていう、あの、なんていうこういうの記録じゃなくてチャートえ、チャートじゃないこういうのって何ていうの統計統計が取れるので、それで、私はちょっと自分の体調管理をこれで見てみたいなと思って一回。で、そのためにこれをね、使ってみようと思ってたのよ。だからすごく面白い。そしたらやっぱり先月は生理の6日前ぐらいに必ず腰が痛い。そして、えー、あれ何排卵日の6日前には必ず腰痛い。でこうねもうチェックがついてちゃんとわかるわけよ。おもろいよ。で、その間に喉が痛いとかって、やっぱりちょっと生理前とかなって私喉も痛くなったりとか、ヘルペス出たりとか、今回はヘルペスが出てるし、そういう変化を書いていくのにちょうどいいページがあります。でせあの、エロした日をこうチェックしてたらさ、あ、だいたいやっぱり満月前やなとか、満月の時に集中してるなとかさ、そういうね、統計も取れんね。おもろない。だからね、これすっごいおすすめこれは、きっとこの手帳買わなくても自分で作れる何チャートっていうのこういうの。うわあちょっとし、調べたら言うわな。ちょっと調べようか、今な。気になるもんな。何チャートっていうのこういうの。えー、っと、知った手帳。知った、手帳。手帳。こういうの、なんていうのか出てくるかな。あ、これこれこれこれこれ。この部分よ。この部分なんていうの書いてないなああんマンツリーでしょバーチカルじゃないんだよ。これなんていうのこれ。うんと。わからん。さっと出てこんイライラ。もうさっと出てこんのイライラする。あ、ガントチャートっていうらしいです。ええ、そういうんだ。このガントチャートっていうのを自分でノートで作って書いてみてもいいと思うんですよ。これすっごく面白くて、私このガントチャート本当にいろんな使い方ができると思うよね。例えば家族の予定、え旦那、私、子供たちの名前を書いていって、そして自分の休みがこれでとかこう、パッと見たらさ、その人たちの予定がわかる、1ヶ月分がわかるとかね。あとはその私がさっき言ったように、あの、お便が出た日とかこう、こうチェックできるとかさ、そういうふうにガントチャートの使い方でもう無限なんですよ。私ガントチャートっていうのすっごい気に入っている。この部分。それでまあ書いてるんですけど今日、えー、っと最近始めたことでこのスケッチジャーナルをね始めたんですよ。スケッチジャーナルっていうのは「スケッチジャーナル」って本が出てるんですけど、えー、の毎日の,そのマンスリーっていうのこれ,これの1個ずつの四角のところに絵を描いていくんですよ。でそして、まあ、私やったら今回昨日やっと手帳が届いたんで10月からの手帳やんねんけど11月から始めなあかんなって思ったから10月分一生,か一生懸命書いたろう思ってでそしてスケッチジャーナルをやったんですよ。もうものの20分もかかるうちに結構ちっちゃいマスなんでチャンチャンチャンチャンと書いてでもう上手い下手関係なく上手に書こうと思わないでもうとりあえず思うままに書いてたらちょっとそれらしくなるっていうかあのだからもう気にせず書いていくっていうことをしたらねチャンチャンチャンとできたんですよ。ここれでもささ真剣にさあのこうやってやらないなんかとか考えすぎると早くならならいねでももうスケッチっていうのもちゃんちゃんちゃんと早くやってやってやってもう数こなしてで上手くなるみたいなもんでだからもう適当にパンパンパンパンいたらね楽しくて。であの携帯がそれはすごく役立つ写真撮る人やったらもう毎日のように撮ってるやんでそれで10月何してたかなっていうのを遡って見てそして写真を見てああそんなこともあったあんなこともあったっていうのを描いていくその絵を描いてみただけであこんな分かるわけですよパッと見て。でアンパンマンパマみたいな絵のところがあん,ねんけどそれは27日に書いてあるんだけどこのアンパンマンみたいな絵っていうのはマナちゃんが友達からグミをなんかもらったんねそれがなんか韓国かなんか中国かなんかのキャラクターでアンパンマンのパクリでしょみたいなやつだったでそれも絵を見たらああ分かるあこれはマナちゃんがなんかもらったやつやとかねであとパンダのカラフルなパンダの絵も書いてあるんだけどこのカラフルなパンダっていうのは日本のアマゾンでオーダーしたらその日本のアマゾンの箱がこのカラフルなパンダ書いてあってそれが可愛くてとかねこれ絵を見たら一目瞭然あそうそそうそうで聖書カバーカラフルなレインボーの聖書カバー日本からいただいたんだけどもそれも絵が描いてあるから「あそうそうそあれもらったよね」とかすぐ見てわかるこれもう当んと絵日記になるんですよ絵だけで。ちょっと飲みますねですがこのマンスリーの,その,あの区切りっていうか箱がさちょっとちっちゃすぎると書きづらいよね。今私のちっちっゃすぎるだから2ヶ月分があの1ページ一ページちゃんが見開きでバンってあるやつやから、とてもその隙間がちっちゃいので、予定を書くのもちっちゃいぐらいなので、これ絵描くの必死なんだけど、でもすごく楽しいから一回やってみようと思って、これで一年続けれたらさ、楽しくてこうなんていうの、あの、自分の中で、ああ、続いたって嬉しいやん。で、この間、その10月にラジオを頑張って1ヶ月、毎日頑張って続けた。この1ヶ月ちゃんと自分で続けれるってことが、やっぱ証明になるわけですよ。あ、あの人3日坊じゃないね、とかさ、自分自身も、あ、私は3日坊じゃないよって、やればできる子なんです、みたいな。あの、そうやって育ってきたよね。やればできる子って育ってきたけど、実は別にやってもできひんこうなんですけど、でも、でも、あの、やればできるんだよっていうことを自分に言えて聞かせる。でそのことによって、あ、じゃあ私スケッチジャーナルだって1年通して頑張って続けれるちゃうかなというあのちょっと希望があります。だからちょっと今年は頑張って手帳を最後まで1年使いたいなと思ってる。もう手帳ってだいたい半年ぐらいでもう飽き飽きしてくるんだけど、でも今年は絶対頑張るぞっていう思いでやってます。はい、それがもう最近始めたことがスケッチジャーナル。あと勉強。美,美術史の勉強なんですけど、これが面白くてね。ちょっと今から美術史の話していいですか？ちょっと今何分私喋ってますか一回切った方がいいでしょうか？いや11分い下行っちゃおうか。私ね。もともとね。子供の時にうちのお母さんがあこのことを文章で読みたい方はラジオを買おうあ、ラジオじゃない。ほんまごめんなさい。えー、っとアメブロの。バークレーからこんにちはっていうブログをもう約10年ぐらいしてますけども久々にブログ更新しましたたまにあの文章で打ちたいなと思う時はたまにもう最近はブログをアップしてますけどもいい文章が私の中で書けたと思うなんかまとまって頭の中整理しながら書いたからあの歩きながら書いたから、うん、ちょっとなんかまとまって書けたのかなという内容になってますけどそれを読んでいただいてもいいし今から言う言葉で聞いてもらってもいいんですけど今回のこのブログに書いたのはマネ、ま、っこについいてという話をしたんですよ、ま、ねっこ皆さんの周りにもたくさんいると思うんですけどももう必ずマネっこっているんですよね。で子供の時だったら自分と同じ筆箱を自分が新しく筆箱買ったら「えあの子も同じ筆箱買ってほしい」とかさお洋服でもさ自分がこれを着てたらあの子も同じの買ったしとかさそういうことが多かったんだけど大人になってくると今度技術を盗む盗み屋が増えてくるんですねこれ真似っ子というよりも盗み屋軽く盗みなんですよはいそういう人が増えてくるで、えー、大人になると子供の時っていうのは親にちょっと買ってもらったペンだったりとかあ真似っ子でもさ服とかだってもさそんなにまあ嫌じゃない,いややけめっちゃ嫌やけどでもそんなになんかあの薄っぺらな盗みやんでも大人になってくるともっと深い盗みになってくるのよね例えば誰かが趣味でやってることだったりとかまたあの本当に本業としてやってることだったりいろんなことあると思うんだけどそういうことをやってる人ってやっぱキラキラしてるんですよ自分が楽しくてやってるからでそしてそれを見てなんか自分もできそうだなって思う人がまねっこなんだけどそういう人が自分に向い,てる向いてないとか関係なくあそれ私もできそうあの人がやってるのだと私もできそうっていう感覚で飛びつくんですよねでそしてえそれってどうやるのとかまたはまあ一番近いなんていうの簡単なところで言うと料理とかでもそうなんだけどその料理どうやって作るのとかから始まったりとかそうやってどこで買ったのとか何やったのとか自分ではリサーチしないですぐ聞くの。でそしてすぐ聞くんだけどもほんまにあなたはそれ興味あるかって言ったら分からんのよ。その人自分がないからまねっこさんとかっていうのは基本自分がないんですよ自己がないのね自分がこれ好きこれ嫌いっていうのがあんまりわからない自分を知らない人なんですよ。であの,のめり込んで何もかもいろんなこと楽しくやってる人って言うのは自分があるんですよ。でこういうのめり込んで好きなことをいろいろやる人ももちろん人からの影響もあります人がやっててうわっそれってすごい面白そうって思ってそこから勉強したら深みにはまるっていうパターンもありますでもそれ面白そうっていう引っかかりは必ず自分が興味があるるかかから引っかかるんですでもまねっこっていうのは興味とか関係なく全部手当たり次第にパッと目に入るものをあやってみようと思ってやるんですよ。でもちろんそれは好奇心旺盛で素晴らしいことなんだけれども、えー、結局そのパッと飛びついてやるもんだから何一つ自分のものにはならなかったり深みに入っていかない、うん、で興味があるから深く探求できるわけででこれアート思考の本っていうのもあるんですけどねそれにも書いてあるんだけどね探求のねっていうのは見えないんです人からは。これは自分があ私やったらまず、えー27歳の時ですよ、ね、あのじゃあ,じゃあそうか、まあ、まずそこから話そう27歳の時に哲夫さんと一緒に初めてデートが美術館に行ったんです。で哲夫さんは美術史を大学でいっぱい専攻して学んでたから美術の歴史またその技法そのアーティストのこととか全部っていうかこう見に行ったその絵に対してし解説をしてくれたんですね。それがすっごい面白くて私の中でで今までえー、そういうふうに、あのー、美術館には何回も行ったことがあったで子供の時から母親が絵がすごい上手な人で。えー、水彩画を大人になったからも習ってたりとかしてもともと漫画家志望だったんでね絵画も基本的にうまかったんですうちのお母さん。でそれで絵画も大好きなんで絵画に興味持ってたのであのそういう美術に触れることをものすごいしてくれた人だったんですでも私はそれの面白さが全くわからないままにただでもねお母さんから受け継いだのかあのイラストとか絵は結構ねあの好きであのうまい方やったと思います。でそれ、ね絵を描くことは好きだし、美術はいつもいい点数でいいあの評価をされてたんですね。でもこれといってよくわからなかったその美術館に行っても、でそしたら27歳の時に初めてサンフランシスコのあのモマとかだったと思うけど美術館行った時にあの哲夫さんにいろいろ教えてもらってそこからバークレーの美術館行ったりとかいろいろ美術館巡りをしながら本当に面白かったんです解説された時に。でそれが私の始まり美術史っていうもののそれから遡って遡って月日が流れ35歳ぐらいだったと思うんですけどその時に仕事場のオーナーにゴッホについてのあの彼女もすっごい美術史が大好きで,で、えー、美術のこういうね歴史とかそのアーティストの話とかをちょろちょろっとしてるところで彼女はレオナルド・ダ・ヴィンチが大好きだったんだけどもそこでゴッホーの話もされたゴッホーも好きやと「でゴッホめっちゃええで」とか言ってでゴッホのをとそれだけで私もうズキューンと気になって「私調べる!」って言って興味持ってその日の夜からですねもう寝ずにねゴッホーの生涯についてえー自己流でで勉強し始めるんですねでそっか本とかも買ってゴッホに研究ゴッホ研究って。でゴッホを研究すればするほどゴッホっていうのはやっぱり人付き合いがとても苦手な本当に心が繊細な方なんですね。で仲良くあの知れば知るほどね悲しいっていうか切ないの彼の人生っていうのは切なくて。で、えー最後の亡くなり方もちょっと納得いかへん亡くなり方、うん、あの自殺やとは言われてるんですけども自,自殺にしてはお腹を打ってたりとかだからそのいろいろ説が出てるんですねあの子供がいたずらしたんじゃないかとかあのでそしてそのピストルがなくなってるとかねで彼がもともとねクリスチャンですごい信仰心の強い人だったんですよ。であ,のあれに何自分は親が確か,あれやったから牧師さんやったから牧師の家族やったからだからあの自分も牧師になるんだって牧師の道を進むんですけどもでそれで自分で宣教師として、えー、田舎のところで農夫たちに宣教問いでしたりするんだけどもそれがもう過剰に行き過ぎたりとかしちゃって「でもう気持ち悪いとか言われて街、あのー、で嫌がられでもう結局その牧師の道は断たれて。してそして芸術の方に行くんだけれどもその絵も全然売れへんしねで誰からも評価されへんしねほんで気が狂ってるってもう近所の周りにもいじめられてで家族あの子供たちも結構あの近所周りの子供らにもいじめられたりしてたみたいでそういうこととかもあったりして。あの何したかった<笑>そ彼の人生はとてもね切ないので知れば知るほど彼の人生は切ないのよでそしてその亡くなり方っていうのがそうなんその自殺っていうのが私は納得しなかったのはあのクリスチャンだったんで彼はすごく信仰心が強かったんで死を自分で選ぶかなって自ら選ぶかなっていうところやったんですよ、うん、で結局最後までも絵もねあの実は信仰に根ざしてるような絵を描いてるんですよあの深く読めばねでそういう意味で、まあ、あのクリスチャンの道とか牧師の道からは離れたけども結局基本的には信仰心は強かったんちゃうかなと私は読んでるでそういうまあそんなこんなで調調べべれば調べると深みにはまっていくわけですよでもあの彼って人付き合いあんまりしてなかったのでゴーギャンとも結局別れて仲悪くなって思って別れて本当は彼はあのそういうアーティストの集合体を作りたかったんだけどもでもその集合体でそのグループが作れなかったんや人,人間付き合い苦手やったから。の生まないねんな、い残念な人な「あの人ええ人やねんけ残念やねんな」ってほんまに熱心でとても心根はあの素直で、えー、ピュアなすごくいい人なんだけどもなんかもう一つ一つき合いが下手やから残念やねんなみたいな本当にあの不器用な人やったと思うんですよその人付き合いに関しては。うん、よかれと思うことが空回りみたいなでそんなこんなで彼を調べれば調べるほど彼自身の深いところに入っていって横のさ根っこって言ったらビヤーっと横に広がっていくじゃないあれがなかったの深く深く下に下に沈んでいくまあタンポポの根っこっていうんかな知らんけどぐーっと下に根づく感じでそうこうしてたらですねそれが35歳やったねでそれでゴッホで止まってたので印象派このゴッホが影響を受けたという印象派とかいろいろあるんですけどもその印象派の方にのアーティストに勉強したいんだけれどもゴッホだけでグーッとくるととてもとてもその印象派までいかなかったんですよ。そしてしかもいろいろ出てる本とか読んでたんだけどそんなにこうピンとくるものがなかった、うん、あとあの人の動画とかもあったよな、えー、誰やったっけあ,のあっちゃんあっちゃんの動画とかあるよね。あの中田さん中田さんの動画も「あの印象派はとは」みたいな感じでやってんだけど彼はいろんな分野について勉強してはるからもうそれはサササっとこのね深みに入るけどそんなにゴッてそ,それだけよって研究はしないじゃないだから結局さ印象はもうサクッとは分かるのよ分かんねえけどあんまりこうあのよう分かってへんみたいな。で、あのー、してたらこの37歳今ですよ今年、今、もう最近で37歳ちょうどゴッホが亡くなった日なんで亡くなった年なんですけどこの37歳の時って不思議なあれがあるんかな私さあの山田五郎さんの YouTube に行き着いたんですよ山田五郎さんっていうあの方ね顔見たらかるよみんなキューピーみたいな髪型しててあよくなんかビートたけしさんとかのテレビとか出てたっけみたいな結構昔から出てたよねみたいなその方がねそういう美術の研究してたりとかそういう先生なんですねその先生がさ YouTube を始めてくれたでそしてそこでですねいろんなその西洋画あの絵画そしてその美術史をねあのガーッと教えてくれてるんですよ。で私それにのめり込んでずっと勉強しててそしたらまた印象派のこともすっごい勉強になったしで印象派を作ったあの創立者の一人でもあるあの金銭的にねあの時代を支えたと言われているその仲間の一人の。バジールだったあのバジールのこととか見たらもう涙流してバジールの話なんて。でそんなこんなで深みにはまっていっててだから一個のこと興味持つとさ人っっててていうのはどんどどどんんんん興味ががが出きさ根こ広るわけですよでそして自分のものになっていくというか徐々にこれが研究研究重ねるから深くなるからこそ自分のものとして、えー、研究の,あのなんていうのこう研究発表できるというかねそういうふうになっていくわけなんですよ。でもこの「戻すけど」「話戻すけど」そのまねっこっていうのはその表面的なところだけかっぱらっていくのであのそこまでそこから深くできないのだって根本にその自分がそれに興味があるっていうのがないから興味がないからそこまでだからちょっとは根っこはいくけどえじゃあさこれをあの作った人はあのこの人でじゃあこの作った人を育てた親はどんなんでとか。あの興味が出てくるとそういういろんなところ興味が出てくるわけですよで、ああじゃあ私だと印象派を調べ出して印象派のこれを作って、えー、モネがこれでマネがこれでマネの家族はどんな感じでとかもう横にも右にも左にもぶわーっと根っこが広がっていくそんなこと調べんでもいいやんみたいなことまで調べたくなるんですよそれが興味があるってことなんですよだからこんだけ自分が興味があるものは何なのかっていうのをマネ、ま、っこさんっていうのは知らないのだからまずそういう人たちは何をしたらいいのかなって言ったら自分が本当に好きなものを見つけることでそして自分ののから湧き出るるものにあのを大事にすることだ目で見てパッと見てあれあいいねあ私もできそうだなとかあこれ良さそうかもとか思うけどあの試してみるけどでもその感覚が鈍いんだと思う。であの、自分、事故がすごい強い人っていうのは、パッと見ていいなとは思うけど、あ、これは私には絶対向いてるとか、あ、これは結局私は向いてないとかいうセンサーが強いんよね。だから無駄にいろんなものをパクったり、真似たりしない。うん。あの、そういう事故がしっかりしてる人っていうのは、見て自分があの自分のものにできるっていう感覚があるから、絶対に興味持ったら深くなるんよ。だから、真似された方も、あ、そんだけ、そんだけ気に入って、そんだけ勉強してくれたんやったら、まあ真似されても別に OK っていうか、まあよかったかなって思えるのよ。でも、この真猫さんっていうのは、基本この薄っぺらいところで真似して、そしてそれを、あの、じ自分発信のようにあたかもね、喋ったり、そして発表していくのよ。で、そうするから真似された方は必ずイラッとしてね。で、そして、あの、むかっとしてそしてなんかちょっとだからもうそのまねっこさんもそれで一本で見つけてもうすごい探求していただいてすごいプロフェッショナルになりましたねって言うんだったら認められると思うんだけれどもそんな上っ面でみんながあの一人一人がよ例えばあの服にしろものにしろそうよそういうものも自分で足を向けて、またはインターネットでもいい。リサーチして、これが欲しいと言って選んだもの。これって労力もかかってるし、心もかかってんねんな。で、そういうところとか、あと、勉強にしてもそう、あの、一生懸命時間をかけて勉強したことあの、学校行って勉強したこと、そうやって資格を取ったこと、そしてプロになったこと、この時間と魂の削り方っていうのはものすごいもんなんですよ。でもその、まねっこさんっていうのはそういうところを、そういうい中間部分をなしにしにてもう終わりの部分だけポンと取っていこうとするねんそれはないやろってそれはないやろって言われるのはまあ仕方ない話ででそしてその終わりの部分だけポンと取っていっても結局自分のものにはならないのよでもあのパッと見には自分のものになったように見えるんよだからあのきっと評価もされるだろうし活躍もされると思うそして活躍されるとそのかっぱらわれた方はもうめちゃめちゃなんかイラッと吸ったりとかするわけよだからああこういうい心理かとかとね、いろいろ考えたわけ。でもこのムカッとしたとしてもそういうムカッとした人っていうのは結局長くはムカッとしないの。だってその人はもっと他に興味があることが強いから結局そこに没頭するのでそういう他のものとかは結局真似されたとか何したとかそういうもやっとしたとかイラッとされたりとかいろんな人にされるよイラッとも。でもそういういいことにフォーカスしないの。だって自分はもっと面白いことがあるからって。結局は自分の世界観を楽しめる人がもうせこの一生生きていけると思うねんな私結局は自分やから自分の世界観がどんだけおもろいかっていうのでやっぱりあの人生が楽ししくななるんじゃないでしょうかだってもう老人とか見ててもさ結局老人になった時に友達っていてないよ周りの友達たまにいてるよでも大体がさ先立たれたりとかさあのするしもちろん今ごっつい仲いい友達だって年いった時にはどうなってるかわからんやで私みたいに友達少ない人とか特になでそして友達っていうのはもう老人になったら本当にコアな友達しか来ない会いに来てくれても本当にたまにしか会えないじゃん。うん、だから結局は事故がどんだけ楽しいか自分で一人遊びがどんだけ楽しいかって思えるかでやっぱり人生ってほんまにおもろいもんなっていくと思うのよ孤独じゃないのよそれって飲みます興奮して喋りすぎてるかコーヒーが冷めてるチンしようそうなんかねこの「新月」はなんか意味があるんかなさそり座の「新月」とか言ってたよね今日なんかな一応今日みたい日本はもうだ昨日やったんかなアメリカ時間で分からんけどその辺でやっぱこの私の言ってることがもしかしたらその,あの月の新月満月と関係あるんじゃないでしょうか。私いつもね満月月とか新月の時にあの強いメッセージをねいつも言うてんねん自分なりに<笑>、えー、それが大概その先生術のプロフェッショナルチエミー先生が言うには「ああかおちゃんすごいなと」とそういう付き回りなんだよ,だよみたいなこと言うわけよ。今回の「何何星座の満月はこういう意味があるから「ああかおちゃんまさにその今それを字で言ってるね」とか「新月もそれで言ってるね」と言われてだから私の感覚的なもので感じるものはきっとそういう。何かしらのその星回りとかともかぶってくるんやと思う。みんなきっとそういうのあるやん。うん、みんな、の、何かしらその敏感なものを持ってるから。そういうので気づくときっていうのは、大概何か星回りも関係してるんちゃうかな。そういうのもあると思うよ。うん、とか思ったりして。はい、というわけで、あの今日はなんか深くか語りましたけども、あの分かっていただけたかどうかは分かりませんけど、あの何かね？皆さんがスカッとしていただけたら、ブログ読んでスカッとしたっていうコメン,コメントっていうか、そのメッセージを何人かでもいただけました。ありがとうございます。やっぱりみんな何かしらもやっとしていることが時々あるみたい、うん、だから、それを私が代弁してるっていう感じですかね？うん。ほんまに自分の興味のあることがあったら、どんどんどんどん。その探求の根を。伸ばししていきましょうでその探求の根っこっていうものは土の下は誰にも見えないじゃないですかだからその探求の深掘りしているところなんて誰にも見えないでもいつか必ずその根っこから花なり葉っぱなりしっかりした何かが咲くからもうそのためにというわけではないけどもうただただこの探求を楽しみましょうそれが一番やと思うわ。そしたら必ず自分の肥やしになるということです。ありがとうございました。今日は顔でビーなんかすっきりした、あのー、ラジオになったんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、11月の、えー、っと、5日。金曜日、仏滅でございました。ありがとうございました。あのね、これ日本のさ、手帳だから、仏滅とか大安とか書いたんでね、大丈夫。仏滅の後には希望の大安が来ます。土曜日は対安です。はい。ありがとうございました。それでは、皆様今日も素晴らしい一日にしてください。カルフォ,カル,フォルニアからカオデビでした。オープン